0: Ao podcast da IPP. Bom dia, gente. Para mim é uma alegria muito grande a gente poder ter esse tempo juntos, encerrando essa série de mensagens. É, e para isso, gostaria de convidar a ler Colossenses 1, a partir do verso 13, ele nos libertou das, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus." Vamos orar. Pai amado, te louvamos por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor um dia veio até nós e se manifestou ao mundo trazendo vida, beleza e salvação, ó Pai. Que possamos, ó Deus, continuar a ouvir a Tua voz como já temos ouvido por meio das canções, por meio da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco que também fale com as nossas crianças, Deus, pedimos isso no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Bom, gente, é, nesse último mês, como foi falado, temos refletido sobre esse tema e esse desafio, a beleza que salva o mundo e a presença de Cristo na arte na cultura. Esse título eu pego emprestado de Fyodor Dostoiévski. Uh, romancista, escritor uh, russo, no qual, no livro O Idiota, uh, ele traz essa afirmação, usando um de seus personagens, que a beleza salvará o mundo, mas aí, então, o personagem pergunta, mas que beleza, que beleza é essa que salva o mundo? E Dostoiévski, depois, vai dizer que seguramente não podemos viver sem pão, mas também é possível existir sem beleza. Nós precisamos alimentar a alma. Agora, ele, como cristão, também compreendia, como temos afirmado aqui, que o Senhor Jesus é o autor de toda beleza e a fonte no qual ele mesmo é a beleza que salva o mundo e nós não encontramos salvação, resgate, esperança em nenhum outro lugar. E sobre esses temas, nós temos refletido nessas últimas cinco aulas, se você perdeu alguma delas, elas estão disponíveis no podcast da nossa igreja, e fique tranquilo que a fala de hoje, você não precisa ter ouvido as anteriores para compreendê-la. Hoje vai ser mais um fechamento, um resumo, mas também uma exposição, como eu havia prometido, de alguma das obras que eu mesmo produzi, há dois anos atrás, no nosso tempo lá no Canadá, no Regent, como trabalho de conclusão de curso. Mas nesses últimos domingos falamos sobre o chamado artístico em Êxodo, como que Paulo lida com os filósofos e os autores do seu tempo, e como que isso se conecta também com a linguagem religiosa da Apple, com meios de comunicação do nosso tempo, e como que a arte pode ser uma forma apologética para o imaginário, passamos pela reforma e essas tensões entre o protestantismo e a Igreja Católica no que diz respeito ao uso das imagens e o lugar das artes litúrgicas. No último domingo, apresentei um pouco sobre o universo encantado da xilogravura, olhando para alguns artistas brasileiros, nordestinos, que são bem conhecidos ah, nesse ofício, e como que Cristo é apresentado e revelado por meio dessas obras mostrando alguns dos anseios ah, do nosso povo, da nossa terra, da beleza produzida em meio à escassez, mas também essa sede por salvação, por redenção, em meio aos nossos percalços enquanto povo brasileiro vivendo nessa terra que Deus nos deu. Mais uma pergunta que no qual nós temos ah, tratado ao longo de todos esses dias é, por que se importar, então, com a beleza? Por que se importar com a arte? E nós temos dito que nós nos importamos a beleza porque Deus criou o mundo de tal maneira que revela a sua própria glória, e nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós vemos que a beleza revelada na criação demonstra uma presença misteriosa de Deus em meio a esse mundo, no qual essa beleza que nós recebemos, nós somos chamados também a cultivar e compartilhar. Ah, nós vemos a beleza do Senhor por meio da descrição da construção do tabernáculo, nos salmos, na literatura apocalíptica, nas poesias e nas canções, no qual não estão ali acidentalmente nas escrituras, mas são importantes também no processo de comunicação ao povo de Deus. Deus não deixou apenas para a gente tratados teológicos, racionais, para nós memorizarmos, mas histórias para nos vermos como parte dela. E canções também para cantarmos, de tal modo que os nossos corações e o nosso ser como um todo são, sejam tomados e moldados por essa grande história, grande narrativa ah, da salvação. E o filósofo Roger Scruton afirma que a beleza é o que faz as coisas durarem, por que, que catedrais antigas, mesmo em uma Europa secularizada, não são derrubadas? Talvez elas virem cafeterias, pistas de skate, mas a arquitetura ali é preservada. Porque há algo que é reconhecido universalmente, que todos nós ansiamos pelo belo. E isso pode ser um indicador de que existe algo mais no mundo no qual nós não vemos e que cremos que é o próprio Cristo. O fazer artístico é um um dos meios da gente responder a esse chamado, a esse convite de receber, cultivar e compartilhar a beleza do próprio Deus Criador. Agora sabemos dos dos desafios na modernidade, na pós-modernidade, onde o mundo agora separado do, da, desse ambiente de transcendência quer recriar o mundo à sua própria imagem, o um homem que recriando o mundo à sua própria imagem e acaba que a arte, muitas vezes, agora, é simplesmente um sinal, um sinônimo de, uh, de transgressão, de ruptura, e não necessariamente como um anseio por beleza, como um anseio por algo sublime. Ainda que, eu acredito, e aí, como vocês vão ver em alguma dessas imagens que eu vou apresentar, a beleza e a arte também, muitas vezes, nos ajudam a conectar com a dor, com aspectos da nossa humanidade caída e manchada pelo pecado, assombrados pela morte, mas sem perder de vista um caminho para a esperança. Agora, esse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Nenhuma outra imagem no mundo é capaz de revelar mais a presença a sublimidade e a beleza de Deus no mundo, a não ser o próprio Jesus Cristo. A, o termo para a imagem aqui, no grego, é ícone. Jesus, então, é esse ícone de Deus no mundo, no qual a sua presença e a sua beleza é feita e manifesta de maneira plena. No qual tudo foi feito por meio dele e para ele. Todas as coisas, no céu, sobre a terra, poderes, visíveis e invisíveis. Ah, Jesus é a manifestação tangível de Deus no mundo e nós também, criados a sua imagem e semelhança, como dissemos alguns domingos atrás, nós refletimos também a beleza e a presença de Deus no mundo porque nós fomos feitos a sua imagem. E então, se tem alguma imagem que vai poder representar Deus, é Jesus e nós refletimos isso com as nossas vidas, com o nosso caráter, com nossos relacionamentos, nosso jeito de ser. Mas cremos que Deus nos dotou com dons, capacidades, possibilidades. A ciência, a cultura, a arte, a engenharia, a política, nossos meios de organização em sociedade, tudo isso foram feitos por Deus e para Deus. E é por isso que Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês, conhecidamente disse que não há nenhum centímetro quadrado da existência humana no qual Cristo não possa dizer é meu. Então tudo pertence a Ele. E nós respondemos a esse chamado de refletir a presença de Deus no mundo e a soberania de Cristo sobre todas as coisas, servindo-o nesse mundo por meio dessas outras realidades. E nós não fazemos isso com o espírito de dominação, de querer simplesmente impor uma visão de mundo, mas como alguém que traz, como dissemos, um buquê de flores para a nossa cultura, uma oferta para que as pessoas tenham a possibilidade de perceber que talvez existe algo a mais. Portanto, Jesus, essa presença e essa beleza que salva o mundo, Agora, como todas as coisas apontam para ele, tudo foi feito por meio dele e para ele, nós compreendemos que as escrituras também de Gênesis, Apocalipse, aponta para ele. Ah, os reformadores compreendiam que Cristo ele é o centro e a circunferência de todas as escrituras, de que ela, como um todo, aponta para a sua obra, para a sua pessoa, para o seu ministério. E, então, o que nós vemos nas escrituras como um todo é uma várias histórias cuja grande história se culmina na própria pessoa de Jesus Cristo. E a gente pode fazer leituras diferentes, por exemplo, das histórias do Antigo Testamento, talvez uma tendência mais comum nossa seja de fazer uma leitura mais moralista de pegar os personagens e aí tirar lições de moral de cada um deles dos seus erros e tropeços. Por exemplo, quando a gente olha para a história de Davi e Golias, podemos facilmente, ao ler essa passagem conhecida, dizer: Nós temos todos os nossos Golias e os nossos gigantes que nós precisamos enfrentar. Então, para você enfrentar o seu gigante, você precisa de fé, criatividade, coragem assim por diante. E acaba que essa mensagem fica autocentrada. Mas se nós compreendemos que as figuras, as histórias de, de, do Antigo Testamento, das Escrituras, como todas, apontam para Cristo, é sobre a perspectiva de Cristo que nós precisamos interpretá-las. Ah, obviamente, elas se sustentam nelas mesmas, mas se olhamos, por exemplo, Davi como um tipo de Cristo, compreendemos que nós somos talvez mais parecidos com os irmãos de Davi que se acovardam diante dos gigantes e que nós precisamos da salvação que é enviada pelo próprio Deus. Então, Davi, como sendo um tipo de Cristo, ele é o verdadeiro bom pastor que cuida das ovelhas. Ele é o verdadeiro rei que vem para resgatar, reinar e salvar o seu povo. Ele é o verdadeiro guerreiro que vem para enfrentar os verdadeiros inimigos do povo de Deus. O pecado, o diabo e a morte. E, então, assim nós podemos compreender todas as Escrituras, todas as histórias do Antigo e do Novo Testamento que culminam na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A Bíblia e a criação como um todo têm um único fim que apontar para a glória de Jesus, o Senhor e Criador de todas as coisas. Essa foi, talvez, uma motivação inicial, muitos anos atrás, que me fez pensar como que cada livro da Bíblia apresenta Jesus Cristo, e nós vemos isso de Gênesis, do Levítico, Deuteronômio, até Apocalipse. Isso me inspirou a começar a pensar em imagens. E eu, como formado em design gráfico, eu sempre gostei de desenvolver pôsteres, imagens, seja para eventos, encontros aqui na igreja, ou mesmo nos meus estudos, nos meus trabalhos ah, fora dele, nessa época de formação e de trabalho, antes de ir para o pastorado. E um dos projetos que eu pensei em desenvolver, muitos anos atrás, foi uma série de imagens onde eu pudesse representar a ah, Cristo por meio de cada livro das Escrituras. Ah, antes de ir para o Regent, eu ter, fiquei em Gênesis. Então, dei o pontapé inicial. né? Ah, não fui muito longe ainda, mas isso ficou ah, guardado na memória como um desejo de trazer essas imagens de tal modo que as pessoas pudessem se conectar com essa grande narrativa bíblica à luz de Cristo. E Isso me fez pensar, então, como que a Bíblia apresenta diferentes tipos de Cristo ao longo de todas elas, ah, e isso, então, foi uma das grandes inspirações para eu pensar no meu projeto final do Regent. Como eu já disse, o meu trabalho de conclusão de curso consistia tanto num trabalho teórico como num trabalho prático. E quando eu fui para lá, eu fiquei ah, honestamente em dúvida se eu deveria desenvolver um trabalho prático. Afinal, eu estava indo para uma instituição acadêmica. Eu falei, não estou indo lá para fazer. Uh, gravuras, imagens, eu preciso ter um corpo substancial de leitura e de produção acadêmica. Mas, felizmente, tive professores, mestres, uh, amigos e pessoas nessa caminhada, e próprios pastores aqui da igreja me incentivando, mostrando que as ideias precisam ganhar pernas. Porque é muito fácil a gente ficar preso no mundo das ideias sem que isso produza frutos sem que isso ganha cor, ganhe cheiro, ganha corpo, e não que a produção teológica em si ou acadêmica ela é ruim de jeito nenhum. Eu poderia tranquilamente ter ido por esse caminho sem diminuir o valor daquela obra. Mas, como parte da minha própria história, do minha própria vocação e o entendimento daquilo que Deus havia me chamado a fazer, eu entendi que seria importante também fazer uma produção artística que fizesse, então, a ressonância a todo aquele conjunto de estudos, de obras e de produção. Isso, então, me levou para esse projeto e trabalho final uh, no qual eu intitulei Debaixo do Sol, Tipos e Sombras de Cristo, no qual, pensando Cristo como sendo aquele que é apresentado ao longo de todas as Escrituras, no qual toda a criação aponta e a nossa existência deve também refletir a sua glória, como que ele é apresentado em diversos ambientes, contexto das escrituras, mas também dentro da nossa própria cultura. E aí, isso para mim foi, mais do que uma exploração acadêmica, foi fruto de um longo processo de reflexão pessoal, de entender como que o meu pastorado poderia também se comunicar com um aspecto meu de designer? Como que a arte poderia se comunicar com a teologia bíblica? Como que a tipografia, e isso é um campo importante do design gráfico, no qual eu tinha um grande apreço, como que você compõe letras, textos, ah, faz composições visuais a partir do texto, favorecendo a comunicação de tal modo que as letras revelem o caráter do texto que você quer utilizar, como que a tipografia pode se comunicar também com a tipologia no qual estava ah, pesquisando. Ah, como que as escrituras podem, de algum modo, ser traduzidas em gravuras e como que a nossa própria história e cultura, enquanto povo, enquanto nação, ah, são comunicadas e refletidas à luz da história bíblica da salvação. Então, tinha esse desafio, obviamente, gigantesco, de unir questões bem particulares com outras mais universais, de pensar na nossa vida temporal, debaixo do sol, e à luz do sagrado e do eterno. Agora, isso, antes de eu ir uh, para o nosso tempo de estudos, no Canadá, tinha um, uma linguagem, uma imagem, um jeito de ser produzido. Eu estava fazendo, basicamente, trabalhos uh, no computador. Agora, teve um processo e um evento no meio desse caminho que atingiu a todos nós, que foi o período da pandemia. E essa é uma imagem... A Nanda e os meninos, isso no ápice ali da pandemia, março, abril de 2020, aquele período, gente, que ninguém sabia se o mundo ia acabar ou não, a gente estava isolado, a gente sabia que a gente não podia sair do Canadá e que ninguém podia entrar. A gente estava muito bem, estavam seguros, tinha tudo que a gente precisava: comida, mantimento, papel higiênico, que era um item muito procurado no, no Canadá. Tínhamos tudo isso, mas, ao mesmo tempo, uma incerteza muito grande do que, que vai ser de nós. O que, que vai ser dos nossos familiares, dos nossos pais? E se a gente perder alguém no meio desse caminho? Como que a gente lida com as incertezas desse mundo se o mundo virou de ponta cabeça? Como que nós podemos nos conectar, não fugir dessa realidade, encará-la com esperança, com integridade, com fé, com perseverança. E, uma no meio desse processo, todo mundo resolveu fazer live, gravar aulas, e gravar vídeos e pregações, e, e foi muito bom, porque eu pude participar também dos cultos aqui da igreja, mesmo estando distantes, mas eu compreendia também que era importante estarmos conectados com a nossa realidade local, com a igreja lá, sem perder os vínculos reais que nós tínhamos. Mas, em meio a esse tempo, um, uma palestra que me marcou, que eu pude assistir, e eu já falei bastante desse autor, desse filósofo que tem me influenciado bastante, pude participar de alguns encontros com ele, que é o filósofo canadense e americano James K. Smith, autor de diversos livros, como Você é Aquilo que Ama, ah, Imaginando o Reino, Desejando o Reino e Aguardando o Rei, e ele traz essa, e ele é editor de uma, de um jornal, de uma revista que é teológica e artística chamado Image Journal. E ele, como editor dessa revista, ele fez uma palestra no qual ele perguntava: Por que precisamos de arte em meio a uma pandemia? Por que, que nós precisamos nos conectar com obras artísticas? Mesmo se estamos, em tese, lutando pela nossa própria sobrevivência. Ah, e ele fala que a arte ela tem três características importantes nesse processo. Ele diz que a arte nos ajuda a nos conectar com a realidade, a não fugir dela, a prestar atenção nas flores que estão no campo, a prestar atenção no próximo, mas também nos a prestar atenção na dor, que é revelada, seja por medicações, pinturas, obras. Ou seja, uma obra de arte é o fruto da observação do artista e a maneira como ele interpretou o mundo e a realidade agora traz isso para que outros possam participar e compreender também dessa realidade. Mas ele diz, mais do que isso, a arte também nos ajuda a transcender essa realidade no qual nós não apenas nos conectamos com o mundo, seja com a sua beleza ou com as suas dores, mas também revela o nosso anseio por algo a mais. Ah, e aí eu me lembro que, nesse período, não foi à toa que Carlinhos foi convidado, tá bom? Mas eu me lembro muito que, todos os dias, o Carlinhos saía para tocar na sacada do seu apartamento para os seus vizinhos, com muita frequência, compôs e gravou com muita gente nesse, nesse, nesse período, nesse processo, inclusive com gente que morava lá em Vancouver, próximo da gente, a Yari, né, amiga nossa. Nós ansiamos por algo a mais. E as pessoas respondem esses atos, esses gestos criativos de beleza. Aliás, o que surgiu de gente criativa nesse processo, né, seja fazendo pão caseiro, fazendo torta, fazendo aquarela, fazendo pintura, fazendo música... Ah, Vendo filmes, vendo séries, né? porque tanto tempo em casa, o que a gente vai fazer? Vamos precisar ser criativos. E fomos reconectados com aspectos nossos que talvez estivessem adormecidos. E que revelam que para nós o mundo não é o bastante, precisamos de algo a mais. Mas o Smith então fala de uma terceira realidade que a arte também nos ajuda a reconectar e a reconciliar com a realidade. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, que traz uma visão de mundo fantástica para um povo que está sofrendo. Mas essa visão de mundo fantástico no qual o livro de Apocalipse apresenta não é para o povo simplesmente fugir do mundo, mas para enxergar o mundo sobre uma nova perspectiva, para expandir a imaginação do povo de Deus para que possa se reconectar com o mundo de uma outra maneira compreendendo de que não são os poderes que dominam o mundo, não são as doenças, não são as epidemias, não são os governos, é Cristo que está assentado no trono do universo, e é Ele que governa toda a nossa história. Mas, para João apresentar isso para a igreja, ele faz isso no papel de um pastor, de um teólogo, mas também de um poeta. Então, as imagens são importantes nesse processo que nos fazem, então, apresentar novas possibilidades de vivência, mesmo quando o mundo está ao caos, à nossa volta. E aí, no nosso tempo de isolamento e de grandes incertezas, a, as aulas seguiram com, no, em plataformas online, e após passar o dia trancado dentro de casa e na frente do computador, todo dia, religiosamente, a gente precisava descer para ir para um jardim. Então descíamos eu, Ananda, na época era só levita mais, para ver a horta comunitária perto de casa, as flores, as árvores, a beleza da criação, nos conectar com essas realidades que mostram que apesar do mundo estar de ponta cabeça, Deus continua sustentando a sua criação isso, obviamente, aqui nós temos basicamente duas, duas estações em Brasília, né? da chuva ou da seca. Estamos na, na estação da seca agora. Né? Mas lá era impressionante a diferença da transição da, do inverno para a primavera, quando você sai de um período de dormência, onde a criação está aparentemente morta, debaixo da escuridão, do frio e da neve, e na primavera é os primeiros sinais de que o mundo continua a existir, mesmo após o longo inverno, mesmo após as densas trevas. E aí foi justamente esse período que a gente começava a ver as flores brotando, as frutas crescendo, os legumes surgindo da terra, nas hortas, e essa lembrança de que Deus está sustentando todas as coisas. E isso me fez, então, pensar essa realidade no qual eu queria traduzir em imagens de uma outra maneira. E aí foi que eu pensei, falei, bom eu queria experimentar ah, algo mais manual, sair um pouco apenas da realidade das telas, ah, não apenas porque eu estava farto daquilo tudo, mas me conectar com algo mais palpável, tangível, artístico, manual, no qual ah, as ideias pudessem ganhar forma concreta que tivessem cor, cheiro, textura, que fizessem sujeira. Ah, e aí foi que eu comecei a trabalhar com as estilogravuras. E aí essa imagem, que foi a primeira que eu desenvolvi, no qual eu chamo Jardineiro, ah, é bem emblemática desse período e desse processo. Né? E aqui, essa imagem, ela é talvez uma. Mistura um diálogo de diferentes influências, né? seja do design gráfico, seja da iconografia, ah, dos ícones bizantinos, no qual a mão representa a própria pessoa de Cristo, e nós temos as iniciais gregas e ICXC, que é de Jesus Cristo, e a flor, né, a vida brotando a partir dessa realidade. E ah, isso foi feito, e aí lá embaixo vocês terão contato com essa peça e com as, todas as outras que foram desenvolvidas, ah, a partir de um bloco de linóleo. E a xilogravura, como eu apresentei semana passada, ela é um processo ah, manual e bem primitivo de impressão. Ah, Acredita-se que foram os chineses que inventaram. Uh, muitos séculos atrás, no século XV, século XVI, foi muito utilizado no período da Reforma, como disse, para a transmissão dos textos uh, dos reformadores e também das respostas dos católicos, no qual a teologia, uh, os textos sagrados, as reflexões, as mensagens, sermões eram impressos, e aí a, a prensa de Gutenberg facilitou muito esse processo de disseminação das informações, mas, em geral, eram acompanhados de gravuras, de imagens que ilustravam as capas, ou as bíblias, ou os panfletos, e, como não tinha impressor, o que eles tinham eram matrizes de madeira, chapas metálicas, ou pedaços ah, de outros materiais que pudessem ser escavados, no qual você retira o material da superfície, depois passa um rolo de tinta, e aí depois vem com papel, fazendo pressão, no qual você tira a imagem refletida, essa aqui foi feita para um, uma capa de um álbum de um colega, e aí vocês podem ver que o texto está de trás para frente, porque você precisa ter a imagem espelhada, porque na hora que você imprime, o que você vai ter é o espelho dessa imagem aqui ah, no papel. E essa é uma técnica que eu tinha experimentado na minha própria formação ah, na UNB, e que eu tinha gostado bastante, mas que depois ficou ah, parado no tempo. O computador é muito mais fácil, muito mais rápido. O pessoal perguntou, pô, Davi, não é muito mais fácil mandar imprimir na impressora todas essas imagens? Sim, gente, é muito mais rápido, muito mais barato, faz menos sujeira, dá menos trabalho, ah, mas o resultado é outro, e eu espero que vocês percebam isso. A gravura manual ela tem ah, características, e até mesmo uma estética bem peculiar, no qual ah, nós não temos a perfeição das linhas de um computador. A imperfeição e as falhas são parte da beleza também do processo. E eu acho isso, para mim, foi um processo bem terapêutico, e tem sido, ontem a Mari estava aqui me ajudando a emoldurar, porque você lida com a frustração, porque às vezes o material não responde da maneira que você deseja. Isso te faz pensar nas suas próprias limitações. E eu me lembro bastante quando estava fazendo meu curso da UNB, meu pai me ajudava bastante. E ele falava assim: filho, chega uma hora que a gente precisa parar. A perfeição tem limites. E eu, como tenho tendências mais perfeccionistas, isso tem sido um processo importante de entender as minhas próprias limitações. Então, esse processo da manualidade e perceber também que somos formados também pelas nossas imperfeições, no qual Deus vai trabalhando por meio delas também, são importantes no processo. Mas que há também beleza nisso tudo, no qual a, o aspecto rústico dá, então, uma nova vida para as imagens como essa. Eu lembro, quando eu era criança, tinha um... um pequeno livro ilustrado que ganhei da minha mãe, depois eu achei ele também no Regent novamente, sobre as três árvores, no qual tem três árvores que sonham em ser grandes árvores ah, e fazer grandes coisas, e acaba que é um, elas acabam sendo cortadas e elas revelam a sua dor em meio a esse processo, no qual uma vira um barco, outro vira um baú e uma outra vira uma cruz. Então, elas queriam ser grandes árvores Uh, para, de algum modo, revelar a beleza de Deus, mas elas acabam sendo cortadas, picotadas, para virar outros objetos humanos que eles não entendiam. Mas uma virou o barco que carrega Jesus e os discípulos, um virou o baú no qual uh, Jesus foi colocado uh, no seu nascimento, e a terceira virou uma cruz. Então, essa imagem uh, da árvore como cruz ficou na minha mente desde então. É e aqui obviamente é uma cruz que está ainda no meio da nossa cultura do nosso tempo, né? e a cruz é esse símbolo de salvação, mas também de juízo, de possibilidade de vida, mas também revelando quem somos e as nossas incoerências. e aí obviamente quem é daqui vai saber localizar muito bem onde que está essa cruz, né? Ah, no, na esplanada, entre símbolos de poder, símbolos religiosos, no qual Jesus reconcilia consigo mesmo todas as coisas, mas também traz uma mensagem, obviamente, de confronto para todas elas. Então, foi uma imagem mais provocativa. Mas tudo isso, gente, é, obviamente, uma tentativa de expressar, colocar em cores, texturas, imagens, um pouco dessa caminhada e dessa, dessa percepção de que Deus Ele é bom, de que Deus Ele é criador, de que Deus Ele é sustentador, de que Deus Ele é a fonte de toda beleza, de toda vida, e que nós respondemos e reagimos a isso com aquilo que Deus nos deu, com o trabalho de nossas mãos, com o nosso fazer diário, trazendo também beleza e riqueza para esse mundo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.